0: Drink Water, Love Heart, Fight Racism. Unser heutiger Gast beschreibt sich selbst als konzeptioneller Aktivist für ein besseres Morgen. Auf seinem LinkedIn-Profil stellt er sich so vor. Mann, weiß Rich Kid. Diese Privilegien nutzt er, so schreibt es weiter, um Menschen zu supporten, die weniger Glück hatten bei der Geburtenlotterie. Vor 17 plus Jahren hatte sein Freund, der damalige FC St. Pauli-Spieler Benjamin Adrian, die Idee, Wasser von St. Pauli aus dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird. An die vielen Orte auf der Welt, wo es kein Wasser aus dem Hahn gibt, wie bei uns. Viele weitere Menschen, darunter auch unser Gast, fanden die Idee unterstützenswert. Auf diese Weise ist Viva Con aqua entstanden. Eines der größten NGO-Netzwerke Deutschlands. Zum Viva Kosmos gehören unter anderem die Melentor Gallery, Goldeimer, Villa Viva und Gobanio. Außerdem nutzt er seine Reichweite und macht auf weitere Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam. Rassismus, Diskriminierung, Machtmissbrauch, Umwelt und Klima. Immer wieder verschenkt er auch seine Reichweite, um denjenigen eine Stimme zu geben, die etwas Wichtiges zu sagen haben. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In nunmehr 400 Folgen haben wir uns mit fast 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Für Friedrich Bergmann, den Begründer der New Work-Bewegung, ging es von Anfang an auch darum, an den wichtigen Themen zu arbeiten. Er warnte in den 80er Jahren vor den vier Tsunamis. Dazu zählte er die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, die Zerstörung unseres Klimas, die Ausbeutung der Natur und die Zerstörung unserer Kultur. Ganz in seinem Sinne suchen wir immer noch nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob... Und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, Folge 401. Heute mit Michael Fritz. Doch bevor es mit der Folge losgeht und ihr hört, ich mache die Intro, das machen wir immer dann, wenn einer von uns beiden nicht dabei war, möchten wir euch noch unseren Partner für diese und die nächsten beiden Episoden nennen. Diese Folgen sind in einer Kooperation mit der Deutschen Bahn und im Rahmen eines großen Events, nämlich der Zukunft Nahverkehr entstanden. Die ZNV23 war das bisher größte Branchenevent mit dem Fokus auf den öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV. Und Deutschland war ein einzigartig in der Konzeption. Und für uns fühlt sich gerade das ganze Festival wie eine wünschenswerte Zukunft an. Denn die Mischung aus Konferenz und Messe hat gezeigt, wie wir in Zukunft besser leben können, ohne auf Mobilität zu verzichten. Ein wesentliches Thema für New Work. Auf der Zukunft Nahverkehr ging es nämlich unter anderem darum, wie wir mehr Kultur und Freizeit, mehr Soziales, mehr Gesundheit, mehr Wohnraum, mehr Stadtgrün und mehr aktive Mobilität erreichen können. Die Podcast-Episode mit Michael Fritz ist die erste von insgesamt drei Folgen, die wir dort aufgenommen haben. Jetzt viel Spaß.
1: So, danke Fungi. Vielen Dank Fungi. Danke, danke. So, ah, oh, wie schön. Also ich finde, man darf jetzt erstmal, bevor wir hier loslegen, wir haben gerade uns warm gequatscht, was das eigentlich für eine geile Veranstaltung ist. Das ist wirklich so großartig. Wir waren beide Montag schon hier und haben die Chance gehabt, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und auch wenn hier noch mehr Platz für noch mehr Besucher ist, macht das weiter, macht das wieder. Die Themen sind super gut gewählt. Unfassbar geile Aussteller. Das ist hier irgendwie ein Zukunftsstatement, wie wie unser Land das braucht und äh, an alle, die hier mitarbeiten bei der Technik an allen Stationen. Also äh, großer Applaus, genau. So und Podcast heißt ja ein ganz intimes Gespräch. Man sitzt zu zweit in der Kabine und erzählt sich die dunkelsten Geschichten. Und ähm, der Podcast, den ich mache, der handelt von neuer Arbeit und weil da aber auch on the way drin steckt, hat er auch was mit Mobilität zu tun. <lacht> ähm, und wir, ja, wir reden heute darüber was eine Organisation wie die Eure eigentlich ähm, für die Zukunft dieser Welt tut. Denn die Grundidee von New Work ist nicht, arbeiten wir von zu Hause oder im Büro oder dürfen wir unseren Hund mitnehmen oder haben wir einen Tischkicker. Sondern die Grundidee ist, dass wir Arbeit so ändern müssen, dass sie auch sinnvolle Ergebnisse produziert. Der Erfinder dieser New Work-Theorie hat damals davon gesprochen, dass wir vier Tsunamis haben, die auf uns zurollen, ähm, die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich die Ausbeutung unserer Ressourcen, die Zerstörung unseres Klimas und die Zerstörung unserer Kultur. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass du schon der dritte Gast bist von Viva con Agfa, den wir in unseren fast 400 Folgen hatten, weil wir eben glauben, dass ihr ganz, ganz großartige Arbeit macht. Aber bevor wir mit Viva con Agfa anfangen, machen wir es so wie immer in unserem Podcast. Ich stelle dir die Frage aller Fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Oh, äh, ich habe deinen Podcast noch nie gehört, deswegen das kann ich die Frage nicht. Ich höre aber auch generell keine Podcasts, äh, äh, muss ich gestehen. Ähm, ich bin beim Genpool Lotterie im Schwabenländle geboren und habe einen richtig geilen Papa und eine wundervolle Mama bekommen. Ähm, der Papa Idealist, die Mama sehr sozial, Papa äh, Arzt und ein äh, bisschen traumatisiert äh, aus der Nazi-Zeit, wie fast alle in der Generation des 42er Jahrgangs. Und habe dann äh, das Bildungsbürgertum durchlaufen, so klassisch. Zivildienst als Rettungssanitäter gemacht, 26 Semester studiert, um scheinfrei abzubrechen und durch eine Freundschaft von Benny Viva Konakwa kennengelernt und dadurch ein unfassbares Netzwerk aus super inspirierenden Menschen, Persönlichkeiten, die mir sehr viele Schellen gegeben haben, egal ob im antisexistischen, antirassistischen, feministischen Kontext und ich ab und zu zugehört habe. Und deswegen kann ich jetzt äh, über viele Themen sehr frei und offen in der Badehose sprechen ähm, und äh, bin hier und darf sehr frei auch arbeiten und äh, genau. Ich
1: möchte gerne diesen, diesen Satz, den du so elegant eingeflochten hast, nach 26 Semestern scheinfrei abgebrochen, finde ich einfach weltklasse. Ähm Studieren. Ist aber
2: auch ein krasses Privileg, ja. was mir später erst bewusst ja. geworden ist, wo ja. ich natürlich dann auch Reisen auf den afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Kontinent so gesehen habe, wie manche Menschen nach Bildung lächzen ja. und ich asozial, unwissend, einfach weggeworfen. Aber ich habe es halt auch ehrlicherweise nicht mehr gebraucht, weil Viva ja. von Aqua war schon gegründet, die Professorin, ohne arrogant zu sein, haben schon unser Wasser getrunken an der Uni Hamburg und so. Ich musste mich damals schon nicht mehr bewerben, wir ja. haben unseren eigenen Job kreiert, also... Ähm.
1: Dann lass uns mal genau da anfangen. Wie ist die Idee für Viva Con Agua entstanden und was hat dich dazu bewegt, quasi dein Leben in den Dienst dieser Idee zu stellen?
2: Ähm, da muss man zurückspulen zu Folge wahrscheinlich 237, wo du Benjamin Rainer Adrion und die geile Socke im Podcast hattest. Der hatte damals die Idee als Spieler des FC St. Pauli noch mit diesem... Che Guevara, links, soziopolitisch oder manche würden links versüften heutzutage sagen, ähm, ähm, ja, mit diesem, mit diesem, mit dieser Energie oder Nukleus oder Melting Pot oder wie auch immer man dazu sagen will, ähm, etwas Soziales zu machen. Und ähm, da gab es dieses ominöse Trainingslager auf Kuba und da ist die Idee entstanden. Die Aktion hieß damals Viva San Pauli und Benny hat Con D. Und ich habe Benny mit 13, 14 kennengelernt an der Schule und äh, bin da über die Freundschaft reingestolpert und auch wenn es im Nachhinein vielleicht wie ein sehr strategischer Plan und so aussehen könnte. Äh, die Wahrheit ist, wir wir sind da reingestolpert im Biberkonak. weil Es war nie der Plan, eine Organisation zu gründen, wo ich jetzt festangestellt bin seit mehreren Jahren, ähm, die eine Stiftung hat, mehrere Social Business, zu Vereine, sondern es war halt Free Flow und viel Aktivismus und lass mal machen. Und, äh, und wir hatten halt das Glück, dass viele Ideen funktioniert haben, glaube ich.
1: Mhm. Kannst du einen ganz besonderen Moment erinnern, oder ein Erlebnis, was, was deine Sicht äh, auf das Thema Wasser als Menschenrecht äh, geprägt oder überhaupt geändert hat? Ähm ja,
2: ja, äh, da zieht es mir ein bisschen natürlich auch den Magen zusammen. Man muss auch sagen, es ist natürlich so Klischee und äh, man muss auch das kontextualisieren. Und es ist kein Poverty-Porn, und äh, sondern es ist einfach nur meine, meine eigene Wahrnehmung in, in all den Reisen. Und es gab zwei Momente, die es mir... Es gab viele, aber sicherlich zwei, die mir gerade sofort in den Kopf geschossen sind. Wir standen einmal an so einem Wasserloch, wo, ähm, kann ich das Foto auch noch raussuchen, mit Meckes, ähm, wo ähm, die Menschen dort das Wasser geholt haben und es war so, dass keiner von uns das getrunken hätte und Meckes zum Beispiel auch kein Kind von Traurigkeit äh, und hat immer einen Spruch auf, der war komplett still und ich genauso. Und das war 2013 in Uganda und 2010 war ich in Ruanda an einer Quelleinfassung, die Viva Kanaka gemacht hat. Und da bin ich den Berg runtergelaufen, um zu der Quelleinfassung zu kommen. Und da war ein Kind, das äh, ja zwei, drei, also so vier Jahre vielleicht war, in der Mitte zwischen meinen beiden Kindern. Und es hat einen kleinen so, einen, so diesen gelben Kanister hochgetragen und er war so fünf Kilo schwer, also nicht der große 20 und so. Und es war für mich auf jeden Fall so, ich glaube, der Moment, dass eigentlich bin ich Obelix im Körper von Asterix. so ähm, Und das war vielleicht der Moment, wo ich da reingefallen bin. Weil es, es klingt jetzt sehr pathetisch, aber es gibt natürlich, wenn du sowas wie Viva Con machst, gehst du immer über deine Grenzen. Egal, ob es intellektuell ist, ob es körperlich ist, ressourcenmäßig und so weiter. Und ähm, sehr oft war es so, dass ich an den Junge gedacht habe und gedacht habe, ey, fuck, Alter, äh, mir geht's so geil. Ich muss auf jeden Fall ist, jetzt aufhören. Geht nicht. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal von diesem... diesem klein Erlebnis, was glaube ich wahnsinnig wichtig ist, dass Menschen auch solche Erlebnisse haben, um sich wirklich auf so eine Sache einzulassen. Wir davon jetzt mal auf das große Picture gehen und sagen, okay, Versorgung mit sauberem Trinkwasser, für wie viele Menschen auf der Welt ist das ein Problem? Also wie groß ist das Problem, was ihr adressiert?
2: Als wir angefangen haben, waren es 1,2 Milliarden Menschen, jetzt sind es 560 Millionen Menschen. Das ist natürlich immer eine Frage der Definition. Die Definition sagt, 1,5 Kilometer laufen zum nächsten Wasser. Du tust 1,5 Zentimeter deine Hand bewegen. Normalerweise haben wir, also das muss man sich ja ganz klar vor Augen machen, auch wahrscheinlich fast alle Hörerinnen von deinem Podcast haben noch nie nicht den Zugang zu sauberem Trinkwasser gehabt. Die haben noch nie nicht den Zugang zum Klo zum Scheißen gehabt. Die haben noch nie nicht Klopapier gehabt. Die haben noch nie nicht Hand Handwaschfacilities gehabt, etc. Das heißt, wir und mir war das genauso überhaupt nicht bewusst. Schwäbisches Bildungsbürgertum, ja, da hat es an nichts gefehlt. Äh, so. ähm, das heißt, ganz klar ist es so, wir sind fast alle damit mit so einem goldenen privilegierten Löffel geboren. Es gibt natürlich auch in Deutschland Menschen, die, die, die Probleme haben und so. Ich will das nicht. Komplett relativieren, doch manchmal sind die Probleme natürlich auch in, einer anderen, in einem anderen Ausschlag. Der, der, der Regler ist ein bisschen verschoben. Ähm, und äh, 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung in der Gänze. Das ist jeder zweite Mensch so. Und es das für mich absurde, und ich meine, du hast mit der kompletten Creme de la Creme der Wirtschaft zusammengearbeitet: das Geld ist da, die Technologie ist da, das Wissen ist da, die Vernetzung ist da, ist alles da, es fehlt nur an der Motivation. Also, für mich ist das Paradebeispiel Elon Musk, der seinem Narzissmus äh, frönt, ja, Space, das war sehr laut, SpaceX, aber vielleicht äh, untermauert das, was ich sagen will. So, also sich nicht um die Welt kümmert mit seinen Ressourcenmöglichkeiten, sondern Twitter zu einer rechten Hetzeplattform macht und nur das Geld, das er wahrscheinlich börsemäßig verloren hat, von 44 Milliarden kaufen bis nach äh, seiner Übernahme, hätte wahrscheinlich vermutlich den Zugang zu sauberem Trinkwasser auf diesem Planeten massiv verändern können, wenn nicht ganz abschaffen können. Das heißt, das, das ist alles da. Nur wir, aus meiner Sicht, wir stagen oft die falschen Leute auf die Bühne. Wir lassen nicht die äh, Personen, die selber die Probleme haben. Rein theoretisch müssten hier Menschen sprechen, die, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Es wäre viel deeper, als wenn ich so jemand hier. Ich werde immer gestaged sozusagen. Und aber in Elon Musk wird noch viel mehr gestaged. Und da, äh, da und und ich meine, ich weiß ja, du bist ein alter Werber. Wenn ich das so sagen darf, und diese Narrative müssen wir verändern. Ja. Das Auto keine Freiheit ist, sondern das Auto stau ist. Das muss der Narrativ sein. So, und äh, das hier in dem Kontext muss die es geht, es geht in der Welt nur noch um Zugänge. Deswegen ist auch die Verbindung hier aus dieser Messe und uns äh, okay, weil es geht um Zugang zu Mobilität. Bei uns geht es um Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung, Zugang zu Bildung, Zugang zu allen Menschenrechten.
1: Ja. Also wir machen jetzt mal einen kleinen Deal, wenn du irgendwann nach Afrika fliegst, nimmst du mich mal mit. Vielleicht auch mit dem Schiff, dann machen wir nicht so viel Müll. Und
2: dann führen wir mal ein Gespräch zusammen mit Menschen dort, die betroffen sind. Finde ich super. Äh, mehrere Sachen. Erstens würde ich das challengen, dass das Schiff weniger macht. Ähm, zweitens, glaube ich, leben wir in einer Welt, die das zu einfach ist, nicht mehr zu fliegen. Der Flugpreis muss einfach so teuer sein, dass sie diese deckt. ganze CO2-Scheiße halt mit abdecken. Ja. Und das ist ja auch möglich. Aber im anderen Fall passiert ja genau das dass dieser CO2-Fußabdruck auf uns und wir sind verantwortlich für die Welt. Nein, die Produzierenden sind in erster BP, Shell, das sind diejenigen, die verantwortlich sind für den Hauptteil des CO2-Fußabdrucks. Und die haben ja 2008 diese Kampagne BP gemacht mit dem CO2-Fußabdruck, um uns die Verantwortung rüberzuschieben als Konsumierenden. Aber wenn ich in irgendeinen Supermarkt gehe oder, oder an eine Tankstelle, ich kann nicht wählen. Es gibt keine Wahl. Ja. Und ich weiß als Produzierender, wir verkaufen ja auch 40 Millionen Flaschen abgefülltes Wasser. Also haben wir einen Lizenz ein Lizenzmodell. Aber äh, wir müssen gucken, dass wir ökologisch so wenig Scheiße wie möglich ja. machen. Wir müssen gucken, dass das in die Marge das Ökologische eingerechnet ist. Und wir müssen den Leuten sagen, trinkt Leitungswasser, weil das ist sozial, das ist ökologisch und das ist auch ökonomisch sinnvoller.
0: Und bevor es gleich mit der Folge On the Way to New York weitergeht, hier die Frage, wie wäre es denn mit einem Job im Bereich... New Work. Wir suchen bei Blackboard Verstärkung für unsere Crew und wie ihr wisst, sind wir in zwei Bereiche aufgeteilt. Wir haben technische Themen, das heißt, wir betreuen die Tools für die Zusammenarbeit bei unseren Kunden, betreuen die wirklich auch für die Implementierung, für den Support und so weiter. Das heißt, das ist ein Teil, wo ihr unterstützen könntet. Und dann gibt es den Teil Change Management und diejenigen, die begleiten bei der Frage, wie befreien wir Menschen von alten Arbeitsweisen. Beides zusammen ist Blackboard und unser Versprechen, Free People from the Old Way of Working. Alles dazu findet ihr unter jobs.blackboard.com und wenn ihr genau verstehen wollt, was Blackboard macht, geht einfach auf die Startseite auf blackboard.com und ihr findet nur noch eine schlichte Seite und einen KI-Bot, den wir trainiert haben, der jede Frage beantwortet zu dem Thema. Ihr könnt auch komplexe Fragen stellen. Wir geben uns sehr viel Mühe, den immer weiter zu trainieren und äh, ich habe große Freude daran, denn für mich sollte eine Website im Jahr 2023 so aussehen. Also, ich freue mich, wenn ihr Teil der Crew werdet. Alles dazu unter jobs.blackput.com. Und viel Spaß beim Chatten mit dem Bot auf der Startseite.
1: Das finde ich eins der wirklich fantastischen Dinge, dass ihr den Menschen sagt, trinkt Leitungswasser. Aber wenn ihr Wasser in Flaschen kauft, dann kauft uns, weil, weil es einen guten Zweck macht. Aber ja. bevor wir auf das äh, breite Portfolio kommen von Aktivitäten, die ihr habt zwischen dem Schritt, du bist in Uganda, du siehst die Not der Menschen. Und der Lösung des Problems, 1,2 Milliarden Menschen ähm, an, regelmäßig an sauberes Trinkwasser ranzuführen, das ist ja ein Gap, das ist unfassbar groß. Du hast aufgezeichnet, Elon Musk könnte das mit seinem Vermögen mal ganz sicher lösen. Aber ihr wart zwei Dudes, zwei gute Freunde mit einer Idee. Ein paar mehr, ja. Und ihr seid eine Riesengruppe geworden. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von der Grundidee bis heute, wie ihr euch entwickelt habt, wie viele Menschen mitarbeiten, so ein bisschen die Geschichte von
2: Viva con Agua. Ja, die Geschichte von Viva Conacqua dafür, und das meine ich nicht äh, falsch, äh, wird der Podcast nicht reichen. Man muss es sehr verkürzen, so. Ich meine. Der, ähm, der Trailer, der Trailer für die Trailer, Geschichte. Der Trailer, der Trailer. Es waren für einen Verein, das war das erste, was wir gegründet haben, Viva Conacqua desangpauli.v. E. Das ist immer noch die Kernsuppe. Ja. Wir werden auch niemals Viva Conacqua Deutschland heißen, das ist auch gut so. Sonst hätte uns äh, Bands wie Audiolied, Feine Sahne oder so niemals unterstützt. Ähm, am Anfang haben wir angefangen, einfach Spendengelder zu sammeln und uns direkt aufs Welthungerhilfe-Konto. Wir haben Mütterpolizei, hat Mützen gestrickt. Äh, es gab die erste Veranstaltung äh, von äh, im Clubheim des FC St. Pauli. Penusverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger, gelesen von Heinz Strunk und äh, Tim Melzer. Danach hat schwule Mädchen Soundsystem aka Fettes Brot, die jetzt ihre Karriere Rest in Peace an Nagel gehängt haben, äh, für uns aufgelegt. Und ich wurde mit Kuba Libre und einer Kippe auf, als Marathonmann vorgestellt und bin dann marathon Vier Wochen später äh, in Hamburg gelaufen. Ähm, das war so eine der. Dann haben wir Elektropartys im Hafenklang gemacht und so. Und die Leute, man muss bedenken, dass damals 70 Prozent der Spenden von über 60-Jährigen kamen. Also in Deutschland äh, generell. In Deutschland mhm. generell. Das heißt, die ganze Zielgruppe der Jugendkultur, damals gab es kein Fridays for Future, damals gab es keine Extension Rebellion, damals gab es keine letzte Generation. So, Das heißt, für uns, wir waren 22, 24, war Benny, glaube ich, das heißt, für uns gab es gar kein Angebot, wo wir uns sozial engagieren konnten. Und dann haben wir gemerkt, die Leute finden es gut. Dann haben wir diesen Verein wirklich gegründet. Dafür hat es elf Gründungsmitgliederinnen gibt's, weil du brauchst mindestens sieben, um einen Verein zu gründen. Und dann ähm, ist, glaube ich, wie bei Konakwa relativ schnell. Wir haben dann ein eigenes Festival und so organisiert. Aber wirklich groß geworden durch die Pfandbecher-Idee, wo ne, Ärzte 2080 auf der Bühne abwerfen lassen haben, schmeißt alle eure Becher auf die Bühne. 5.000 Becher sind auf die Bühne geflogen. Wir dürfen es nicht mehr machen, weil wir, glaube ich, 60 Platzwunden im Publikum haben, weil die Hartplastikbecher so eine harte ja. Kante haben. So, und ähm, dann haben wir im Prinzip das so hoch ge gepusht über Ehrenamtliche und viel Engagement, dass wir mittlerweile 15.000 ehrenamtlich haben und noch
1: 400
2: in der Datenbank quasi, die dann wie ein Tinder-Date, ich will aufs Hurricane-Festival gehen. Wir arbeiten mit vor Corona 400 Festivals zusammen und haben vor Corona eine Million Pfandbecher gesammelt. Die natürlich individuell gespendet werden. Das ist dann jedes Mal eine Person, die quasi oder manchmal auch fünf, wenn sie viel Alkohol trinken und so. Und die Ehrenamtlichen haben eine geile Zeit. Und da ist auch diese Idee der All-Profit so maßgeblich in Stein gemeißelt worden, weil jeder profitiert. Der Beneficiary in Uganda kriegt den, den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Festival hat eine geile soziale Aktion. Der Musiker, Musikerin auf der Bühne, die es promotet, Hey, kann was Soziales machen in 30 Sekunden Stage-Time? Und die Ehrenamtlichen haben das perfekte Argument, das andere Gleiche oder das Dazwischengeschlecht anzubaggern äh, oder nach einem Pfandbecher zu sammeln und haben ein geiles Festival. So. Und genau und dann sind wir von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß. Dadurch ist Biber Konakwa in der Schweiz entstanden. Das war auch nicht der Plan. Dann äh, ist, haben wir dort Malte getroffen, der die Scheißereien in Diarrhoe, äh, in Burkina Faso bekommen, hat sich dadurch... Äh, Recherchemäßig mit Sanitärversorgung, weil er sich ausfliegen lassen hat. Ist dann an der Uni zu Ökotoiletten gekommen. Hat dadurch Goldeimer und diesen ganzen Kosmos gegründet. Ökotoiletten auf Hurricane Southside gebracht. Dann irgendwann das Klopapier. Irgendwann haben wir das St. Pauli-Stadion, um ein bisschen Liebe zurückzugeben den Fans. In eine äh, Kunstgalerie, Millontour Gallery, wo die Künstlerinnen 50% an Viva Con Agua geben und 50% äh, selber bekommen. Also auch eine Plattform für sie. 2010 haben wir das Wasser auf den Markt gebracht, als fast eines der ersten Social Businesses in Deutschland. Trinkwasser für Trinkwasser. Und nochmal, trinkt Leitungswasser. Ja? Ökonomisch tausendfache Preis. Sozial, Wasser ist ein Menschenrecht, sollte keinen Preis haben. Es darf gar nicht, wenn du dir bedenkst, das ist eine der größten Margen. Wenn du arbeitest mit der Top-Industrie zusammen, aber kaum eine hat so eine geile Marge wie Wasser. Oh ja. Weil du musst ja nichts machen, außer diesen Rohstoff, der ja allen gehört, aus der Erde nehmen. In die Flasche. In die Flasche. Ja. Eigentlich sind es ja auch, einer hat mal so schön geschrieben, ich weiß nicht wer es war, äh, alle Wasserhersteller sind Plastikflaschenhersteller. Stimmt. Wenn du es genau nimmst, ist es eine Plastikflasche. Bei uns ist 70% Glas, normalerweise eher 70% Plastik. Aber ähm, ich meine, die großen Firmen haben ja sogar Mehrweg auf einen Weg gestellt. Es ist eine Vollkatastrophe, wenn du es genau ja. nimmst. Und auch da ist ja das Narrativ, dass du irgendwie geiler wirst, wenn du abgefülltes Flaschenwasser trinkst. Also das ist das, was uns die Werbung vorgemacht hat. Deswegen juckelt da immer so eine attraktive Person am Strand entlang und die Marken heißen Life und Balance und Pure Water und irgendwas, das dir vorgaukelt, geiler zu werden. Nein, ich habe es probiert. Ich bin immer noch hässlich. Ja. ja? <lacht> ich finde nicht, dass du hässlich bist. <lacht> Danke <lacht> für von der Seite. Ja. Wir müssen reden, Mario. Ja, nein, das ist
1: <lacht> wirklich cool. Also das, was ihr geschafft habt, und das ist wirklich vorbildlich. Ihr seid, ihr habt... Popkultur, Jugendkultur analysiert oder weil ihr selber jung wart, gefühlt und habt euer Angebot eben dorthin gebracht, wo die Leute sind und habt nicht gesagt, kommt zu uns, wir erklären euch mal die Welt, sondern ihr seid da hingegangen, wo die Leute sind habt kreative Ideen gehabt, die dazu geführt haben, dass die Leute euch einfach unterstützt haben. Kann man das so zusammenfassen?
2: Nee, und ich möchte es ganz entschieden sagen, nein, weil ich glaube, es würde uns nicht wirklich und dem Aktivismus nicht ganz so gerecht werden. Weil jetzt könnte ich das mit den Skills, die ich jetzt habe, nach 18 Jahren wie bei Konakwa, könnte ich es analysieren. Mhm. Und könnte ich äh, die Muster erkennen mhm. daraus. Damals, wir haben einfach gemacht. Ja. Wir sind wie dumm. Ich meine, auf das Hurricane Festival muss man sich überlegen. Wir hatten einen Termin bei FKP Scorpio, Christian Wiebe, Katja Wittenstein und ich. Und ich, wir waren beide extrem verkatert, also Christian Wiebe und ich. Und dann kommen wir zu diesem Termin und wollten denen sagen, können wir Pfandbecher bei euch sammeln? Danach sagt Katja äh, irgendwann, als sie so gemerkt hat, die haben gar keinen Plan von uns. Ihr wisst schon, dass wir Europas größter Konzertveranstalter und Festivalveranstalter sind. Wir haben zwölf Festivals. Könnt ihr alle machen? Wir so: Ja, ja, klar. Wir hatten damals einen VW-Golf-komplette VW Schrottkarre von Benny. Das war unser mobi also mobil Fahrzeug. Genau. Da, da sind drei Tonnen reingepasst. Wir konnten, mhm. so, jetzt aus der Retroperspektive war das völlig naiv Wahnsinn. und so trottelig. Und daraus, also, das heißt. Diese Analyse haben wir nicht gemacht, sondern wie du gesagt hast, wir haben, wir haben zwei Regeln gehabt. Geh den Stars nicht auf den Sack-Charity-Organisation und mach nur Dinge, die dir selber Spaß machen. Weil wenn ich mich voll langweile so und immer den gleichen Vortrag halte, immer den gleichen bla bla bla, langweile ich andere.
1: Lass uns ganz kurz noch über euer, euer, euer For-Profit-Business, also dass das ihr im Prinzip jetzt Wasser auch in Flaschen füllt und verkauft. Ähm, wie, wie ist die Idee dazu entstanden? Das ist ja eine, so eine kleine Gratwanderung, wo man dann auch so ein paar hardcore Believer und Fans vielleicht verliert und sagt, ihr sagt doch immer was ist besser, warum macht ihr es jetzt doch? Wie ist die Idee entstanden und wie habt ihr das hinbekommen, dass man euch äh, das abnimmt und es als, als integrierten Teil eigentlich auch anerkennt und gut findet?
2: Also Benny und ich haben so einen Gag, dass wir Ideeninhaberinnen sehr langweilig finden, weil ganz oft ähm, behaupten Leute, es ist so ihre Idee und wir glauben, ohne Quantenphysik verstanden zu haben, Ideen sind in Zeit und Raum und wenn wir jetzt eine Idee haben, dann ist das Zusammenspiel aus allem, was mhm. wir gelernt haben den Talk, den wir gerade haben, den Vibe, die Energie und so. Ich habe nicht gefragt,
1: wer hat die Energie gehabt. Ich habe gefragt, wie ist die Idee entstanden? Die Idee entstanden,
2: genau. Deswegen kann Ich kann keine Namen, keine Credits geben. Ich weiß, dass 2007 bei unserem Wassertage-Festival wollten wir eigentlich ein großes Festival im Stadion machen, haben dann am Ende 39 Veranstaltungen in 13 Tagen gemacht, Tonsteine-Scherben-Familie gespielt oder DJ Matt und Beginner und was weiß ich, alles möglich, Kaiser Chiefs, spielt und so. Und dort stand stand schon äh, Viva Konakwa gelabeltes das Wasser, das war aber eine Einzelabfüllung, stand auf dem Tisch äh, und war wie so ein Flyer. Mhm. Und dann hat Benny, muss man sagen, alle Business Cases hat Federführend Benny entwickelt mit natürlich anderen Leuten, weil damals hatte er auch noch nicht die Skills so, die er jetzt hat und an Business Modeling und so. Und, ähm, und hat drei Jahre haben wir gebraucht, um das Wasser zu entwickeln. Und dann natürlich auch Frank Otto zu überzeugen oder Volkert Kopmann von dem Festivals und St. Pauli, dass sie uns, also Frank und Volkert, jeweils 200.000 Euro leihen und sagen, ey, wir glauben an diese Hi Hippies oder was weiß ich, wie die uns äh, betrachtet haben. Und äh, das kann funktionieren und äh, let's go.
0: Und hier kommt die Werbung. Gleich es weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch jemand anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
1: Jetzt habt ihr auch noch ein Hotel oder mehrere Hotels. Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären.
2: Ja, ich meine, das ist auch niemals richtig geplant gewesen, sondern durch Zufall habe ich von so einer Ausschreibung mitbekommen und habe ein Konzept abgegeben für einen Social-Business-Tower, das als Bennys es dann das erste Mal wirklich gelesen hat, der war damals drei Monate Auszeit und so, er dann gesagt hat, Micha, das wird niemals funktionieren, weil es viel zu teuer für Social-Business und dann hat, haben wir es verbunden mit einer alten Idee von den Gasthäusern. Und dann hat Benny jetzt über sieben Jahre entwickelt, diesen Business Case. Und in dieser Zeit haben wir dann durch Zufall, weil er nach ähm, Südafrika ausgewandert war, ähm, in Südafrika ein Hotel übernommen. Und der Case ist relativ einfach. Letztendlich ist es ja so, innerhalb dieser diesen kapitalistischen Strukturen versuchen wir die sozialste Alternative zu bauen. Das heißt, das Wasser gehört nicht uns, sondern das Wasser gehört allen Menschen. Wir verkaufen es genauso wie jedes andere. Es muss genauso von A nach B transportiert werden. Aber die Profits gehen eben an Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und ein Hotel ist nicht nachhaltig zu bauen. Du kannst es nicht nachhaltig bauen. Es ist 13 Stockwerke hoch, es wird direkt hinterm Hauptbahnhof sein. Es hat am 16. November diesen Jahres toi toi toi, Eröffnung des Zirkus sozusagen des ganzen Wahnsinns. Und äh, wenn du dort schläfst, dann unterstützt du damit auch die Arbeit und Projekte von Vivo Conakba. Und gehört halt in das ganze Haus, gehört der Vivo Conakwa Stiftung. Und das Gasthaus wird, ähm, wurde dann auch finanziert, natürlich von Freunden, Unterstützerinnen von uns. Bela B, Jan Diley, Mitra Kasai, Christian Hümer, Kevin Korani, Max Gruse und so Leute, die dann nach äh, 16 Jahren ihr Geld wiederbekommen. Also ein philanthropisches Investment. Das würde normalerweise auf dem Finanzmarkt keiner. Kein Berater einem raten, weil da kriegst du halt keine große Dividende. Es ist halt nicht Turbokapitalismus und so weiter, sondern die sozialste Form des Kapitalismus. Aber vielleicht immer noch nicht so geil. Vielleicht müssen wir auch da noch uns weiterentwickeln als Menschheit, weil immer höher, schneller, weiter wird uns weiter in die ja. Scheiße reiten auch. Und zwar schneller und höher.
1: Ähm, du bist ja jemand, der nie aufhört, Ideen zu haben. Also ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben... Ja, ja. Ich, das war schwierig. Halt ja, von zwei sieben Stunden, Ideen. sieben ja. Ideen, genau. Ähm, was, wa, wo, wo, worüber denkt ihr aktuell nach? Was sind so Richtungen, wo du glaubst, dass ihr euch eure Arbeit noch, noch verbreitern könnt? Äh, ich meine, ihr macht all das, was ihr macht, macht ihr weiter, macht ihr gut, aber was sind Themen, an, über die du nachdenkst?
2: Ich glaube, völlig ausge unausgegoren und so, äh, weil du schon auch von der Größe dieser, so, ich meine, wir haben, wenn man alle Partner, alle Organisationen, alle, alles, was wir gemacht haben, zusammennimmt, haben wir vielleicht 3,6 Millionen, 3,7 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Alles cool und so. Und äh, sicherlich haben wir auch einen Impact auf diese ganze Purpose Economy gehabt und Verantwortungseigentum und dass Social Business überhaupt ein bisschen on vogue würde und so, weil wir damit irgendwie Vorreiter waren, ohne es und Vorreiterinnen, ohne es zu wissen. Ähm, aber die Größe der Thematik verlangt eigentlich ein anderes Denken. Und ich glaube schon, dass irgendwann wir uns mit äh, ja, so einem finanziellen Perpetuum Mobile irgendwie beschäftigen müssen. Also so einen Wasserfonds auflegen müssen. Vielleicht auch nicht wie bei Konakba, um das nicht zu kommerziell zu machen, sondern vielleicht in einem anderen Setting so, aber dass sehr, 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 sehr viel Geld eben anders verteilt wird. Und ich glaube, da muss man sich schon die Finanzmärkte angucken, von denen ich gar keinen Plan habe, Benny deutlich mehr und so weiter. Aber um, um mal zu gucken, wo, wo ist denn das Geld? Wo sind die Möglichkeiten, um auf globalem Level natürlich auch nochmal Veränderungen herbeizuführen? Ich
1: ja, war zufällig gestern hier in Berlin auf einer Veranstaltung, wo ein Amerikaner, der so als einer der führenden Gurus für Impact-Investing gilt, ich werde euch mal
2: zusammenbringen. Der kann mit Sicherheit ein paar, paar Tipps geben. Ähm, Aber ich glaube auch da, wenn ich nur da ja. reintrage, Impact-Investment ist auch, noch ein ganz unausgegorenes, ganz am Anfang befindliches Plänzchen. Ja. Und ich glaube, auch neben diesem Impact Investment brauchst du auf jeden Fall noch zwei, drei Spielwiesen. Das ist genauso wie Stiftung ist für das eine ja. geil, weil das ganz lange gemeinnütziger Verein ist, auch geil, aber beides hat eine Satzung, es ist anstrengend. Deswegen gibt es noch die GGMBH. Genau. Und trotzdem brauchst du noch was, was noch geiler ist wie die GmbH für Unternehmer und so weiter. Also du brauchst viele Spielwiesen, Absolut. damit das.
1: Aber der hat um einen Punkt jetzt, weil ich, ich interviewe eigentlich dich, aber jetzt erzähle ich dir was. Der hat eine, eine Beobachtung gemacht, dass Impact Investing dann besonders gut funktioniert, wenn du die ganze Wertschöpfungskette gehst So und wirklich so eine Wertschöpfungskette von vorne bis hinten verstehst und dann wirklich kluge Investments in den einzelnen Stufen machst. Und ich glaube, ihr versteht die Wertschöpfungskette und, und wenn man dann Leute hat, die Geld haben und äh, Geld auch noch attrahieren können, dann kann da was draus entstehen. Was würdest du sagen, kann man jetzt auf individueller Ebene machen, um das Thema Wasser ähm, damit besser umzugehen? Hast du das Gefühl, wir, es hilft, wenn wir mit Wasser bewusster umgehen? Hilft das den Menschen
2: irgendwie? Ich glaube auf jeden Fall, ohne es verstanden zu haben an Quantenphysik. Ich glaube daran, dass wenn du dir, äh, wenn ich dieses Wasser wertschätze, ich weiß zum Beispiel, wenn ich es jetzt nicht trinke, wird es weggeworfen. Weil müssen sie wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Deswegen werde ich es auf jeden Fall safe, bevor ich gehe, ächsen. Ähm, und ich glaube schon, dass es natürlich. Das Wasser nicht laufen zu lassen, sich Gedanken zu machen, welches Wasser man kauft, sich Gedanken zu machen, dass man die Hose nicht in Bangladesch kauft wegen virtuelles Wasser, sonst sind da 14.000 Liter in der Jeans drin. Sich äh, Gedanken zu machen, wo man wie konsumiert und so weiter. Und trotzdem auch da ganz klar die Verantwortung eher bei den Produzierenden zu sehen, damit eben da nicht diese Diskursverschiebung stattfindet. So, ähm, aber natürlich können wir was machen. Jede Kaufentscheidung ist eine Wahl, aber halt eine ganz 0,00001, eine ganz kleine Wahl, und trotzdem sollten wir in unserem Umfeld machen, was wir können. Ja. ja
1: das Thema Kleidung ist hammerhart. Wir hatten mal einen Gast, der, der nachhaltige Kleidung macht, mit Absicht auch nicht Mode sagt, sondern Kleidung sagt. Und der sagt, es werden jedes Jahr 100 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt und 90 Prozent davon innerhalb des ersten Jahres weggeschmissen. Und wenn du dann hörst, wie viel Wasser du brauchst, um die herzustellen, da wird die ja anders. Ja, und ich glaube,
2: 20 oder 30 Prozent sogar wird äh, weg, äh, neuartig weggeworfen, weil die dürfen ja die Kollektionen da nicht verschenken oder blablabla. Also, da müssen wir komplett, also deswegen, auch alle diese Denkmuster, die wir haben, sind sehr, sehr alt. Weißt du, so Narrative von, ich meine, unser Bildungssystem ist von 1870 von Otto von Bismarck. Der hat linear denkende Menschen gebraucht, die in den Krieg ziehen und vollkommen okay sind, ihren Kopf zu lassen. Finde mal da draußen jemand. Also, weißt du, so. Und äh, das heißt, das Bildungssystem muss verändert werden. Genauso unsere wirtschaftliches Denken, das alles noch vor Smartphone und Internet und so weiter entwickelt und nur angepasst worden. Ich glaube, wir müssen fast alle dieser Muster und, und Denkstrukturen komplett überdenken und komplett neu denken und eben anpassen an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, in denen wir jetzt gerade leben. So, Weil die Komplexität ist, hat sich multipliziert exponentiell mit dem Wissen, mit den Möglichkeiten etc. Wir haben AI, die Hälfte eurer Jobs ist weg. Und meiner wahrscheinlich auch so, so. Und meine ganze Freundeskreis, die ganzen Künstlerinnen, was brauchst du ja nicht mehr. Fotografen, brauchst du nur noch die, die auf Events und whatever. Das kannst du ja vorsehen. Das heißt, Arbeit wird sich eh komplett verändern und hat sich schon komplett verändert und muss sich noch mehr verändern. Und auch das Verständnis von Arbeit, dass Arbeit warum soll ich arbeiten, dass mein Chef, der cholerisch noch ist, ein Porsche fährt? So, dafür arbeitet keiner. Wenn immer die Leute über Gen Z meckern, ja, ey, ja es arbeitet für sich keiner mehr tot für dich. Ja, aber vielleicht wollen sie sich für etwas anderes glücklich arbeiten ja. und lebendig, aber eben nicht tot. Sehr gute Beobachtung.
1: Ähm, man, es wird häufig ein bisschen übertrieben, diese Konflikte zwischen den Generationen. Und die Unterschiede werden so ein bisschen zu, zu deutlich dargestellt, weil eigentlich sind die Unterschiede innerhalb der Generation viel, viel größer immer noch. Ne? Es gibt nach wie vor den 17-Jährigen, der von der Rolex träumt und dem Porsche. Und es gibt den 75-jährigen Utopisten, der schon immer äh, die Welt retten wollte.
2: Und auch für mich immer spannend ist, dass sehr viel Fokus auf die Unterschiede anstatt die Gemeinsamkeiten, weil wir sind alle, also wenn man sich mal biologisch anguckt, wir wir dann sind wir zu 99,9 Prozent gleich wie
1: ja, ja. so. Und zu heißen Michael ja, genau. und haben
2: noch irgendwas gegründet. Ja. Schlimm. Ja,
1: scheiße
0: Gleich geht weiter mit On the Way to New York und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. In eigener Sache heißt genauer gesagt, für euch unterwegs in Sachen künstliche Intelligenz, denn der Gen-AI-Day, Generative-AI-Day, Teil 2 steht an. Mit Merantix Momentum zusammen in Berlin auf dem AI-Campus wird das Team von Blackboard und Merantix Momentum mit euch einen Tag lang durch alles Arbeiten, was ihr wissen solltet zum Thema wie können wir künstliche Intelligenz, genauer gesagt Generative AI, im Unternehmen einsetzen? Was gibt es für Use Cases? Was ist sinnvoll? Wie kann man sie rechnen? Was muss man wissen? Was muss man beachten? Und so weiter. Das ist notwendig, denn in vielen Unternehmen ist das momentan eine heiße Frage, wie es genau eingesetzt werden kann. Das Ganze findet statt am 21. November in Berlin. Und ihr findet alle Informationen unter ai.day.blackboard.com Und ich kann nur empfehlen, seid dabei. Ich bin vor Ort, wir werden durch alles durcharbeiten. Es ist nicht nur super spannend, sondern macht auch sehr viel Spaß. Und ihr könnt euch vor allem mit anderen Unternehmen zu dem Thema austauschen, wie sie es einsetzen und wie weit sie sind. Hilft momentan, denn das ist einer der größten Umbrüche, zumindest von der Technologieseite her, die wir in der nächsten Zeit erleben werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne noch einen, einen Aspekt ähm, Technik. Also wie weit beschäftigt ihr euch mit... Salzentsalzungsanlagen für Wasser. Ist das ein Thema für euch? Weil Wasser ist ja im Prinzip genug da, aber eben in der falschen äh, Konsistenz. Also ist das ein Weg, ähm, Wasser zu entsalzen in großem Stil, um äh, Wassernot zu
2: beherrschen? Auf jeden Fall. Ich ich glaube, Biber Konakwa ist natürlich auch auf ganz vielen Ebenen so, also Multikomplex ja multikomplex. so und äh, in der Evolution. Und als wir angefangen haben, hatten wir Nullplan. Und dann, der Plan wächst so peu à peu. Und auch in der Projektkonzipierung, also jetzt rede ich von den Wasser- und Sanitärprojekten, die wir machen in Äthiopien und so weiter, haben wir am Anfang einfach Projekte mit der Welthunghilfe umgesetzt. Peu à peu sind wir mit in die Konzeption, in die Projektentwicklung gekommen ähm, und haben natürlich dann auch Einfluss bekommen. Und mittlerweile sind wir natürlich einer der größten äh, Partner von der Welthunghilfe und so und können dadurch natürlich ganz anders Projektkonzeptionen mit dem machen in Deutschland. In der Schweiz arbeiten wir mit Helvetas, in, in Südafrika etc. pp. Was ich sagen will, ist, dass wir zum Beispiel äh, Rock-Catchment oder, oder Rain-Catchment machen, äh, über den Nebel quasi, über, über große Netze, das Wasser sammeln. Also es fängt an, genau diese Art und so weiter. Und ich glaube, da brauchst du noch viel mehr, weil die Lösungen sind auch da da. So, du musst sie nur skalierungsfähig machen. Und der Brunnen ist nur eine Methode am Ende, wie du Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser sichern kannst. Das funktioniert aber auch nicht in allen Ländern. In allen Ländern, ne? Sondern in, zum Beispiel in Ruanda machst du Quelleinfassungen. Das hat sehr viel mit der geografischen, manchmal mit der geopolitischen Situation zu tun. Und das sind aber auch Themen, die so jemand wie ich gar nicht ansatzweise weder entscheiden sollte noch kann, weil das vor allem die Projektpartner dann in Äthiopien machen vor Ort, die die Sprache sprechen, die die Kultur sprechen und so weiter, um nicht in diese klassischen White Fallen zu tappen, dass ich als Weiser irgendwas wüsste. Was in Uganda abgeht. Ich habe ja, weißt du, ich war sehr oft in Uganda, bestimmt 15 Mal oder so. Also ich war so wahrscheinlich neben der Schweiz das Land, das ich am häufigsten bereist habe von Deutschland. Und würde schon sagen, dass ich so ein gewisses ein Klimps von diesem Land habe. Aber ich spreche die Sprache nicht. Ich kenne die komplette Geschichte nicht. Ich habe die Kultur nicht aufgesaugt und so weiter. Also das, das ist, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig, sich da sehr, sehr viel Demut an den Start zu bringen und mehr und
1: zuzuhören, mehr zu fragen als zu bekehren. Und das machst du
2: als Junger natürlich nicht so. Dann bist du eher in diesem Aktivistischen. Und da, da bin ich auch froh, dass Vivo Con Agua unfassbar viele Fehler machen durfte. Ja? Also Fehlerkultur ist ja auch so ein Lapidar dahergesagt, aber ich durfte halt echt viele Fehler machen. Und das ist wichtig, um sich auszuprobieren. Nur irgendwann darfst du halt keine, nicht mehr so viele entscheidende Fehler machen.
1: Lass uns noch über die große Kampagne sprechen, die ihr jedes Jahr macht. Ähm, es gibt einen extra Tag. Wo, also es gibt ja den jogging Jogginghosentag, es gibt viele <lacht> unwichtige Tage. Ich finde,
2: der ist wichtig. <lacht> aber
1: es, gibt, es gibt, es gibt eben auch einen, ist es der Weltwassertag oder? Ja.
2: 22.3.? Ja. 22.3. 22
1: jedes Jahr und ihr habt irgendwann äh, mal eine coole Idee gehabt. Ich will nicht wissen, wie sie entstanden ist und wer sie hatte, aber da war auf einmal eine Idee, Water is a human right äh, auf den Schild zu schreiben und Menschen sich damit fotografieren zu lassen. Ich, ich durfte auch, äh, ich glaube, sogar eins halten, was auch ganz, ganz berühmte andere Menschen vor mir gehalten haben. Erzähl mal ein bisschen, was wie wie diese Kampagne ins Leben gekommen ist.
2: Äh, Marco Fischer und Marc Jung kriegen die Credits und Chain, die uns connected hat. Und äh, Marco Fischer hat, macht wunderschöne Porträts, schwarz-weiß meistens von äh, Personen. Und äh, Marc Jung ist ein sehr experimenteller, äh, wilder äh, Künstler. Und die Idee war, Marco macht das schwarz-weiß Porträt und Marc Jung malt drüber. Dann hatten wir am ersten Shooting-Tag Lena Meyer-Landroth, Clueso und Wolfgang Niedecken. Und abends habe ich zu Marco gesagt, ey, wenn wir schon so geile Leute haben, brauchen wir irgendeinen Quatsch noch für Social Media, um zu zeigen, ey, guck mal hier. Und ähm, dann hat er gesagt, äh, ich weiß gar nicht, wie es dann genau war, aber am Ende hat seine Frau, "Water Is Human Right, auf ein Schild geschrieben, bei dem Spruch, sie, er mich gefragt hat, was soll man draufschreiben. Und hat es in der Schrift gemacht und in dem Style. Und das ist immer noch das Schild des Adherence-Ding, Sting, Billie Eilish und Cypress Hill, Wu-Tang, whatever, name it. Und das war niemals der Plan, dass daraus eine Kampagne wird und ist vielleicht die größte Wasseraufmerksamkeitskampagne und hing dieses Jahr im Times Square völlig absurd für, für, äh, ja, 20 Minuten. Fun Fact, umsonst. Ich glaube, das ist das Krasseste, ein Times Square umsonst zu bekommen. Ähm, das hat Tom Armbruster klar gemacht, der geile Typ. Also, auch da ist ja das Schöne bei Vio weil die Credits gehen immer an alle, weißt du, nur weil ich die, äh, so eine Fresse geworden bin und Benny, äh, auch eine wunderschöne Fresse hat, so, ähm, aber, das, die, die, das ist halt mittlerweile ein krasses Netzwerk aus wunderbaren Menschen, die alle irgendwann ihren Teil dazu beigetragen haben, Viva Con zu dem zu machen, was ja. es ist.
1: Also was ich so aus, aus der Perspektive, wie verändert sich Arbeit, wie, wie verändert sich auch Führung, beobachte bei euch beiden, ist, dass ihr ein sehr gutes Gefühl äh, dafür habt, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Äh, ja. Ihr steht den jungen Leuten, die bestimmte Dinge besser können als ihr nicht im Weg, im Gegenteil, ihr macht eine junge Frau zu eurer Geschäftsführerin, ihr, ihr macht Platz, wenn ihr merkt, da sind Leute, die können vielleicht bestimmte Dinge äh, besser. War das immer so ein, so ein Muskel oder habt ihr den so über, über Zeit entwickelt?
2: Äh, ich glaube, ich würde zweimal slightly anders. Wir haben sie nicht zur Geschäftsführerin gemacht, sondern sie sich selber. Weil sie hat sich ja in die Position gepackt, dort zu bewerben und war die beste Bewerberin. Also das haben wir nicht gemacht. Äh, so, Wir haben irgendwann erkannt, scheiße, wir sind sehr weiß und männlich. Also undivers, das war schon was, was wir erkannt haben und so. Es hat aber auch viel zu lange gedauert. Und jedem Gründerteam würde ich raten, so divers wie möglich am Anfang zu gründen. und nicht, weil nachher das Reinbauen ist super anstrengend. So Und ich glaube auch, dass wir viel zu oft immer noch denken, dass wir Dinge besser könnten. Also ich glaube, das ist auch so ein Gründerding, ding Gründerinnen-Ding, dass du denkst so, ey, ich verstehe, wie über war am besten und ich check immer noch, wie Social Media geht. Und du checkst es eigentlich nicht und bist schon fast cringe. Und so ähm, deswegen, ja, ich glaube da, auch da Könnten wir uns noch weiterentwickeln und sind noch nicht da irgendwie, wo Viva Konakbar sein könnte? Weil dann könnten wir vielleicht noch auf einem anderen Level spielen. Ja,
1: aber genau wie du gerade geantwortet hast, zeigt mir einfach, wie selbstreflektiert ihr beide seid und äh, finde ich großartig.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafede slash omr. Werbung Ende.
1: Du hast mir die, die große Chance und Ehre gegeben, ähm, dir eine Frage zu stellen, die du bisher noch nicht in der Öffentlichkeit beantwortet hast. Ähm, irgendwann nach all den positiven Nachrichten, äh, dem Durchweg, auch Rückenwind der letzten Jahre, wart ihr auf einmal Zielscheibe in einer, ich weiß gar nicht, wie man die Show nennt, in einer Comedy-Show äh, im ZDF, die von Jan Böhmermann gehostet wird und der auf einmal über Viva Con Aqua berichtet hat, äh, in einer Art, dass ich am liebsten in meinen LED-Bildschirm reingesprungen wäre, mit beiden Füßen voraus, weil ich wirklich sauer war, weil ich euch auch schon lange kenne. Und ihr habt aber total cool und ruhig und entspannt reagiert. Es hat sich auch ganz, ganz schnell versendet. Aber vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, was das mit euch gemacht hat?
2: Ich glaube natürlich eine Reihe von Emotionen und Reflexionen und Prozessen und Meetings und so weiter. Es hat auf jeden Fall nochmal uns, zum Beispiel haben wir danach nochmal befreundete Freshfields durchgejagt, die wirklich gesagt haben, guck nochmal jeden Vertrag nochmal selber, einfach wirklich, gibt's irgendwas, was wir übersehen, weil letztendlich ist es einfach so, aus meiner Perspektive, ich verdiene 5000 Euro brutto, mir gehört nichts an Viva war weil ich habe mich daran nie bereichert und trotzdem habe ich das geilste Leben dadurch, auch das muss man sagen, als wenn Leute sagen, du opferst dich auf, nein, ich habe ein geileres Leben, als wäre ich Lehrer in Heidelberg geworden und alle, nur Liebe an alle Lehrerinnen in Heidelberg, aber das war so, ähm, deswegen ich habe da meine Frau kennengelernt, nur, nur geil, ähm, ich, ich glaube, auch da zur Fehlerkultur, die Geschichte fängt ja ein bisschen früher an mit dem äh, äh, Finn liemann ähm, und da sind wir ja schon quasi in diesen ganzen Shitstorm, kann man das gut in Gewissens nennen, reingekommen und da haben wir meines Erachtens nicht so professionell reagiert, wie wir es hätten sollen, ähm, weil wir hätten einfach ein Wort ändern sollen, einfach, in Anführungszeichen, weil das eine große Veränderung hat, wir hätten pausieren anstatt beenden schreiben sollen. Also im Hinblick auf, Zusammen auf, auf die mit Finn Zusammenarbeit Finn. mit Finn. Gar nicht, um jetzt wieder zusammenzukommen, das glaube ich erstmal durch das Thema, sondern ähm, und ich will auch nur bei Viva Con Agua bleiben, weil dadurch eine Vorverurteilung nochmal stattgefunden hat, die uns gar nicht weder unsere Aufgabe ist, noch unser, unser Wunsch war. Ähm, so Bis dahin hatten wir tolle Projekte gemeinsam gemacht, haben ihn, Äthiopien in Kasanchis die ersten zwei Öko-Toiletten, die im ganzen Land Äthiopien stehen, gebaut mit Brian und so viele Spendenprojekte gemacht und Kampagnen und so weiter und äh, sind dann unprofessionell vielleicht damit, weil dann auch der emotionale Abstand gefehlt hat. Und das heißt, es war zum Beispiel für mich ein Learning. Ich baue mich gerade noch viel mehr raus aus allen Entscheidungspositionen und habe nichts mehr formal-juristisch. Es war eine sehr persönliche, äh, äh, quasi... Lektion, die ich, die ich gezogen habe, weil ich ey, wie bei ist ist auf meinem Arsch tätowiert, weißt du, so, ich liebe das, dass mein Baby so, ich habe das mit aufbauen dürfen und so, ähm, ich kann nicht unemotional reagieren, so, und in gewissen, je größer das Ding wird, umso sauberer musst du es halten, umso smarter, strategischer und unemotionaler musst du es führen, ohne die Emotionalität wegzusperren. Ich glaube, das ist der, der, der spannende Punkt, so, du darfst die, die darf nicht raus sein, nur die Emotion darf nicht die Entscheidung treffen oder die Entscheidung darf nicht aus der Emotion rauskommen, sondern eben aus dem Verständnis von Bauch, Seele, Geist, Hirn äh, und äh, Kollektiv eben und Kompetenz. Und ähm, deswegen ja, tut es mir leid, dass wir da nicht so professionell reagiert haben, wie wir hätten reagieren können und alles andere, allen Menschen, die daran beteiligt sind, nur das Beste. Sehr also, cool. Weil, ja. Danke dir.
1: Ähm, letzte Frage. Ähm, stellen wir all unseren Gästen, wo willst du noch hin in deinem Leben?
2: Oh, ich würde gerne mal nach Bhutan, wo dieses Putto äh, so, äh, äh, Lebens Glücksindex. Geil, Glücksindex, mhm. danke. So, das würde ich mir gerne angucken. Ich würde ähm, gerne auf jeden Fall mit meinem Sohn und meiner, meiner Tochter irgendwann am Brunnen stehen, so, weil die... Das ist echt lustig. Meine Tochter ist, äh, wird nächste Woche sechs und die kommt eigentlich jeden Tag irgendwie mit einer Viva aqua idee schon um die Ecke. Ich glaube, die ist auch, wird so in deiner Marketingrichtung und sagt dann: Papa, du könntest doch das machen. Neulich hat sie eine geile Idee gehabt, wenn du auf dem Klo bist und dir die ähm, Hände nicht wäscht dann kommen so Affen von der Wand runter und lassen dich nicht raus <lacht> und machen dich darauf aufmerksam, dass du doch die Hände waschen solltest. Und ja, äh, allein für diese Idee würde ich ja. gerne einmal da, glaube ich, irgendwie in die Trinkwasserprojekte in die, ja, die zeigen, was wir gemacht haben und da in den Austausch gehen. Ja.
1: Bevor ich dich gleich und wir alle dich mit einem donnernden Applaus verabschieden, möchte ich noch gerne für die Podcast-Hörerinnen und Hörer vorlesen, was auf deinem T-Shirt steht. Drink Water, Love Hard, Fight Racism. Vielen, vielen Dank, Michael, für die tolle Stunde mit dir.
2: Danke, Michael Trautmann.